0: En lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
0: Soy Palo Yoga.
1: Y yo Dan.
0: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
1: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
0: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te mueve, yo soy Daniel. Yo soy Paloma. Y estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros, prestándonos tus oídos para hablar de bienestar, de autosanación, de espiritualidad, de todas estas cosas que nos apasiona muchísimo compartir con ustedes y que además ya somos muchísimos en muchos países, en México, en España, en Chile, en Argentina. Si nos escuchas allá, muchísimas gracias por conectarte Hoy vamos a hablar de las inseguridades y cómo las inseguridades pueden detonar eh, enfermedad mental. Entonces es un tema muy importante, es un tema profundo. Este, y bueno, al final les vamos a compartir eh, una lista muy específica de algunos pasos que ustedes pueden hacer para trabajar y solucionar sus inseguridades. Eh, siempre nuestro objetivo aquí es que ustedes se lleven algo muy útil en, este, en estos episodios y el día de hoy va a ser justo una lista de cómo puedes trabajar tus inseguridades.
0: Y es bien importante trabajarlas porque, a ver, todos tenemos inseguridades. Unas son más grandes que otras, a veces cambian, a veces unas se van llegan nuevas, pero si no las trabajamos siempre van a tener un impacto bien grande en muchos en muchas áreas de nuestra de nuestra vida, pueden impactar en nuestra relación con nosotros mismos sobre todo, pero eso a veces puede permear a nuestra relación de pareja, en nuestro trabajo, en nuestra forma de hacer ejercicio, en sí, en general en nuestra general. salud mental. Uh -huh. ¿No? Pueden generar
1: esa como enfermedad mental. Entonces empecemos por ¿pues qué son qué son las inseguridades?
0: Ay, pues, las inseguridades yo creo que son, pues, como estas sensaciones o estas ideas de, tal vez, de que no somos suficiente en cierto espacio, en cierto aspecto, y, pues, sí, yo así, yo así las percibo, ¿tú?
1: Sí, yo creo que son como un, un punto donde eres como frágil o sea, como algún tema en el que eres frágil porque justo no te sientes como suficiente o no sientes que lo que eres es suficientemente bueno eh, creo que vienen mucho también de la comparación sí. a veces. No, no creo que siempre vienen de la comparación pero creo que muchas veces sí vienen de la comparación y como de tener estas expectativas en ti de lo que ves en otros, ¿no? entonces, no sé si tú ves el desempeño de otras personas en el trabajo, en relaciones, en, en el ejercicio profesional o como sea y, y tú no sientes que estás como a la par, pues tal vez eso se te puede causar con una inseguridad. Ahora también, más adelante podemos hablar de esto, pero siento que las inseguridades también tienen como un poder positivo de automejora. Sí. Pero bueno, eso lo
0: podemos ver más adelante. Sí, definitivamente. Pero aparte también las inseguridades, como que se me hacen un tema bien importante porque... O sea, al final siento que sí terminan por afectar o, o se manifiestan directamente como en tu autoestima, ¿no? Y en tu como confianza en ti mismo. Entonces, a mayores inseguridades, pues como que más baja la autoestima. Pero eh, se me hace bien interesante empezar a aceptar, uno, que las tenemos. Porque yo cuando me hice responsable, o sea, cuando yo me empecé a ser responsable de mis inseguridades, porque yo antes me consideraba a mí misma como una persona ultra segura de mí misma y no cabía espacio para las inseguridades, pero cuando me atreví a verlas y aceptarlas como parte de mí y que no son algo malo, o sea, son parte de, del ser fue porque me di cuenta que son espejos, <risa> o sea, que todos somos espejos, entonces cuando yo reacciono de una forma pues igual y como no óptima eh, eso solamente refleja mis propias inseguridades entonces como que cuando me di cuenta de eso y de lo mucho que pueda afectar tanto como mis relaciones con otras personas, como mi creencia de cómo me perciben a mí. Dije como, ok, tengo mucho trabajo que hacer. Y creo que eso ha sido muy valioso en mi forma de relacionarme tanto conmigo como con la gente Justo a mi alrededor. es una
1: oportunidad también de automejorar. Uh -huh. ¿no? ¿Tú tienes alguna inseguridad que te gustaría compartir aquí?
0: Pues sí, tengo muchas inseguridades. Eh, de las que más tengo yo son con respecto a como el saber y el conocer y como de inteligencia o sea me da inseguridad no sentirme o no ser suficientemente inteligente cuando estoy en algunos contextos eh...
1: o sea no te gusta ser te gusta ser la que sabe más de cierto tema o sea
0: no me gusta ser la que sabe más porque también me gusta mucho aprender pero no me gusta sentirme o verme o, o que la gente me perciba como, como tonta yeah pero no no tampoco quiero ser la más inteligente nunca pero siento que mis mayores inseguridades están como en el tema de inteligencia uh -huh. tú
1: sí también como la parte de la competitividad no o sea creo uh -huh. que vivimos en un mundo tan competido y después parte mucho del valor que nos damos a nosotros mismos y a otros es mucho como del valor profesional que que tenemos no o sea como de la carrera profesional que tenemos y, y me es difícil a veces sentirme como competente Espe especialmente me, me cuesta trabajo cuando me enfrento con gente que se dedica a cosas tradicionales
0: mm, sí. y tiene como
1: una carrera tradicional en el sentido así como en ese sentido y, y me toca explicar que yo me <ríe> dedico a las redes sociales y al yoga entonces no sé, o sea como que siento que digo, a ver, a mí me encanta lo que hago y, y, y por más que o sea no estaría en ningún otro lugar, pero a veces me, me cuesta trabajo que Justo como sentirme incompetente ante alguien más que hace algo profesional, es abogado, es doctor, algo así tradicional, que como que es muy evidente el puesto y el éxito como profesional. Ahí es como cuando a mí me cuesta trabajo decir como... Mm, soy maestro sí. y yoga y, y me dedico a las redes sociales.
0: No, sí, pero es un proceso, ¿no? Entonces, como que sí, es obvio, hacer la es un paz. es
1: y, y pues es como una inseguridad que viene mucho como de la vista tradicional de las, de las cosas, ¿no? De que...
0: Es que si lo piensas, que creo que se, alguna vez lo comentamos, pero ahorita que decías que no siempre viene de la comparación, pero yo creo que en esencia sí. Porque es como cuando te decía que hablaba sobre los cuerpos, ¿no? Que generalmente muchas de nuestras inseguridades son con respecto al cuerpo. Y que yo le decía a Daniel, qué raro que, que no aceptes tu cuerpo si como que es lo único que te pertenece. Y era como, o sea, al final del día te estás comparando con estereotipos, aunque no sea directo como quiero ese puesto, ese cuerpo, esa casa... Sí, tiene que ver una comparación sí, a fuerza. Sí, sí es razón. porque te estás en tu cabeza perdiendo de una oportunidad que ves allá afuera y que no estás viviendo tú en este momento. O sea, al final del día sí es un poco esa inseguridad como de no, de no estar cumpliendo con lo que en tu cabeza es lo mejor.
1: sí Sí, o lo que es como aceptado más comúnmente.
0: Sí. Sí son fuertes, la verdad, las inseguridades. Y también creo que por eso está padre abordar el tema, porque como que siento que no hablamos suficiente sobre esto. Justamente como, como te hacen pues como te hacen sentir inseguro, son cosas que nunca comentas o que sí, nunca platicas. De hablar,
1: porque aparte te tienes que vulnerar para hablar de uh -huh.
0: ellas.
1: Pero bueno, a ver, este, vamos a ver algunas justo como de las causas que pueden eh, detonar en inseguridades. Eh, creo que vale la pena compartir algunas de estas cosas que investigamos nosotros y nuestro equipo para... Ver, tal vez, te da un poco de luz de saber de dónde vienen tus inseguridades. Entonces, eh, la primera cosa que tenemos enlistada como causa de inseguridad es la falta de soporte emocional en tu familia. Eso puede ser una causa de inseguridad. Entonces, puede ser algo que tú puedas reflexionar si en tu familia estaba esa, ese soporte emocional o faltaba un poco de soporte emocional, porque puede que de ahí venga alguna de tus inseguridades.
0: Sí, y ¿sabes que También creo que está bien interesante y como que los últimos años me he estado metiendo mucho porque me ha dado como mucha intriga todo el tema, por ejemplo, de los trastornos de conducta alimenticio y, y como que casi siempre vienen justamente por algún tipo de falta de soporte emocional en la familia, pero algo que, que me ha hecho a mí ser muy empática y muy compasiva tanto en mi proceso como en el de las otras personas, es darme cuenta que no soy solo yo la que tiene inseguridades, sino que las demás personas también. Y muchas veces proyectan esas inseguridades hacia ti. Y entonces no, que, no es que haya una mala intención a la hora de que tu red de apoyo no sea la correcta, sino que muchas veces están hablando desde su propia experiencia y sus propias inseguridades. Entonces también como que cuando no tenemos esa... o cuando nos hace falta ese apoyo emocional, creo que siempre vale la pena comunicarlo, como, ¿cómo te gustaría sí, o sea, no, a ti obviamente que te si hay una
1: falta de soporte emocional en tu familia no es necesariamente porque tus padres fueron malas personas sí, o sea, como... Sí, hicieron
0: lo que podían con lo que tenían. Tal
1: vez ellos también tienen inseguridades y cosas que uh -huh. tenían que sanar que no lograron, o sea, que te transmitieron de alguna u otra forma y eso se detonó en inseguridades propias tuyas, ¿no? Entonces, es, es, es útil saber de dónde vienen las cosas. sí luego la segunda causa de inseguridad que tenemos en listada es que no se cumplen las necesidades fisiológicas o sea eh,
0: como las necesidades básicas las necesidades
1: básicas una falta de comida una falta de hogar una falta de ropa de, de ropa de dinero eso obviamente causa un pues un estado psicológico obviamente como de amenaza continua y de obviamente como de carencia y eso ca ca puede causar una inseguridad fuerte especialmente como en temas Justo como de abundancia, ¿no? O sea, como de autosustentabilidad y de tus necesidades básicas.
0: Sí, sí, eso es fuerte. La siguiente falta como de... Eh, la siguiente causa, perdón, para que te den inseguridades puede ser una falta de inteligencia emocional. Y creo que eso es bien interesante porque... Como que casi nadie nos enseñan... Bueno, ahora más, pero antes siento que no nos enseñaban a lidiar con nuestras emociones. Entonces, muchas veces cuando llega este momento de inseguridad, de incertidumbre, de inestabilidad y no sabemos afrontar esa emoción difícil, tal vez como que se vuelven una inseguridad muy rápido, ¿no? O sea, eso por ejemplo es mi caso y es algo que he hablado mucho en terapia. Cuando, como yo no sé lidiar, o bueno, no sabía y ahorita estoy aprendiendo más a lidiar con mis inseguridades, como que sentía que todo se me derrumbaba. Cuando hay espacio para tener algunas cosas claras y estables y hay espacio para tambalearse en otras. Entonces, cuando no sabemos lidiar con eso, lo único que hacemos es fortalecer más esa inseguridad y hacerla como más profunda, más grande y que permee aún más espacios de nuestras vidas.
1: Claro, yo creo que también cuando te enfrentas a en una situación en la que te sientes inseguro, como que el mecanismo de defensa es como aislarte emocionalmente, mm. o sea, como que huir emocionalmente para no sentir lo que eso, esa inseguridad te despierta. Y eso solo se acumula y se acumula y se acumula y luego puede explotar de peor manera, ¿no? Entonces hay como un, un proceso emocional o de inteligencia emocio, emocional positivo o, o más bien como integral te puede funcionar, ¿no? Y esto y ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo puedes tratar con algún terapeuta o algo por el estilo, aprender a meditar, ese tipo de cosas. Luego, el siguiente punto es una salud mental frágil. Eh, obviamente, cuando tú estás en un estado de salud mental frágil, ya sea que estés pasando por una crisis de ansiedad, una crisis de, de depresión, una crisis de, cualquier, de estrés, de cualquier cosa, eso puede hacer que, el, que se detonen de manera más fuerte y más intensas las inseguridades que sentimos, ¿no? Porque entonces se suman a esa, a esa emoción negativa y es más difícil como tomar control o tomar como un proceso sano con, es, con, esos, con, ese, o sea, con ese sentir negativo.
0: Sí, y aparte hay algo que, de la práctica de yoga que me encanta y que te lo repiten pues, todos los días, que es que tú no eres tus pensamientos sino el observador. Pero cuando estás en, una, en un momento de salud mental frágil, es muy difícil diferenciar eso, ¿no? Y muy difícil convencerte de que no eres tus pensamientos. Entonces, cuando llegan todos esos... Eh, Tú sí, esas frases de que no eres suficiente, te falta esto, estás fallando en esto y todas esas cosas que nada más te tumbas, te tumbas, te tumbas. Y es bien difícil diferenciar que no eres tus pensamientos, Híjoles, ¿no? Es que se siente
1: súper personal además, ¿no? O sea, sí. justo todos esos pensamientos que te atacan. Y obviamente se van a sentir súper personal porque eres tú a eres ti tú mismo. hablándote. Pero como se sienten tan personal y son como tan acertados esos pensamientos de autosabotaje que es bien difícil no identificarte con ellos, ¿no? O sea, esa práctica de meditación yo creo que es de las más avanzadas, como no identificarte con esos pensamientos uh -huh. de autosabotaje e inseguridades, híjoles, es bien difícil, bien ¿no? Difícil. Pero bueno, justo la práctica como constante es la que, la que te puede ayudar a
0: que eventualmente sí. sea más fácil. Y finalmente, eh, la última como causa que, que lleva inseguridades es la dependencia fuerte en otras personas y un, una dependencia fuerte en tus relaciones porque pues primero empieza como la, el miedo a que esa relación termine, ¿no? De que, qué voy a hacer sin esa persona. Pero también siento que conforme más vas dejando que otras personas hagan las cosas por ti, te sobreprotejan, te cuiden, te hagan todo, como que pierdes esa, ese sentido de que tú puedes solo también, ¿no? Entonces... Es como cuando los papás te sobreprotegen y de pronto llegas a una edad adulta en la que te toca tomar decisiones, en la que te toma tomar responsabilidad y ya no sabes cómo. Y, y, y fue por esa como dependencia tan fuerte en que alguien más lo iba a hacer por ti. Pero eventualmente ya nadie puede hacer las cosas Sí, por es que tí. cuando estás
1: en, de, en una dependencia fuerte, en una relación, entonces eso significa o, o el entendimiento viene a ser que tú no eres suficiente, ¿no? O sea, tú dependes uh -huh. 100% de esa otra persona. Y obviamente eso te va a causar una inseguridad tremenda porque entonces el que es suficiente es la es la pareja o es el, la otra parte de la relación ahí pueden escuchar el episodio que subimos de relaciones sanas que salió hace unas semanas si quieren escucharlo eh, justo hablamos de cómo cultivar una relación sana y uno de esos de los puntos de esa de ese podcast es que cada o sea en una relación ya sea de pareja o con tu familia o con un o amistad o lo que sea el responsable de estar bien eres tú, ¿no? O sea, no es como la dependencia de esa otra persona, tú eres el, tú eres el responsable y esa dependencia puede terminar en una inseguridad. Y, y tienes razón, qué feo es sentir que si alguien deja de ser tu amigo o se va o por alguna razón ya no está en tu vida, vas a dejar de poder estar bien y funcional y así, o sea, ese es un sentimiento horrible porque pues...
0: No, sí, tú no, mismo eres
1: completo, ¿no? O sea, y suficiente. aparte te
0: lo crees, ¿no? Entonces, o sea, por eso ahí cuando alguien te lo hace a ti y termina por ser como violencia emocional, porque realmente te lo, te lo crees y entonces vas perdiendo poco a poco tu valor. O sea, vas creyendo que vales menos sin otras personas que hagan las cosas por ti o que, o que te den valor a ti. Entonces, empezarte a darte cuenta de... Como de estas pequeñas causas que pueden ser chiquitas, o sea, puede ser que no sea algo súper evidente, súper obvio, pero conforme te vayas dando cuenta, como que hay espacio para empezar a sanarlo, para empezar a cambiar cómo te relacionas con esa, pues, con esa situación por la que pasaste o que estás viviendo ahorita, para que eventualmente empieces a recuperar la seguridad en ti mismo.
1: ¿Y tú cómo sientes las inseguridades? O sea, ¿cómo te das cuenta cuando estás pasando por o lo que estás experimentando es una inseguridad?
0: pues una forma muy fácil como me, como me puedo dar cuenta es cuando estoy fingiendo o sea me doy cuenta rápido cuando, cuando estoy mintiendo por quedar bien y entonces ahí es una forma de decir como Ay...
1: Sí, ¿por qué no diría parecer, la verdad? Ajá,
0: ¿por qué no dije la verdad? ¿O por qué inventé que sé sobre este tema cuando no? ¿O por qué... Por ejemplo, una inseguridad un poco mensa, pero que me pasa también es como con música, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta como... ¿Conoces este grupo? Musicales. Muchas veces digo que sí, cuando la neta no, solo por hacerme...
1: La culta La musical, culta musical. Okay. Y
0: luego es como no, y ya cada vez lo hago menos, porque digo, a ver, mi valor no está en cuántas bandas conozco, ya sabes, pero eh, cositas así me van pasando... Claro. O antes me pasaba también mucho como con, cuando renuncié y, y como dijo Anel y elegimos el camino del yoga y las redes sociales, pues también era como tenía que mentir. Bueno, no mentir, pero... Tienes que adornar las cosas. Adornar las cosas, las cosas sí. como pero también estoy estudiando una maestría y también estoy haciendo un curso de programación y estoy haciendo quién sabe cuántas cosas para tapar esa inseguridad de que según yo no era suficiente lo que estaba haciendo. Esas son formas como, o sea, como me puedo dar cuenta súper rápido y también eh, me doy cuenta cuando me entra como un poco el síndrome de impostor que ahorita me pasa muchísimo, mucho más que antes, ¿no? Porque estoy viviendo una vida que no tenía idea que iba a vivir <ríe> y entonces, o sea, de pronto, no sé, cuando hablo de algo que no sé, corto circuito entonces, eh, y no me creo capaz y entonces ahí también se va, entonces dejo de hacer cosas por miedo, a, a que no me salgan bien y también ahí puedo identificar rápidamente mis inseguridades y me estoy entrenando para hacerlo porque hasta que no las acepto eh, pues no las puedo ir mejorando
1: a me eh, pasa mucho cuando como que no te sientes como capaz o con las herramientas para enfrentarte a situaciones estresantes uh -huh. o sea cuando me siento como o sea, cuando me siento seguro de mí mismo es fácil afrontar los desafíos y las situaciones estresantes y las situaciones que están fuera de tu zona de confort, ¿no? Que ya sabes que van a ser estresantes, que ya sabes que te van, que te van a incomodar, pero como estás seguro de ti mismo, dices como, venga, sí puedo a darle, ¿no? Pero cuando estás inseguro y no te sientes como con las herramientas de afrontar esas situaciones estresantes o estar esa, fuera de esa zona de confort, ahí es cuando dices como, ok, tal vez aquí hay algo que me, me, que me tiene inseguro porque no me estoy sintiendo capaz de enfrentarme a esta situación. No, entonces, creo que eso, se no sé, a mí me pasa un poco como cuando, justo cuando tengo que hablar como de esto, del, del tema como profesional, tal vez, como con alguien que sé que es más tradicional y me tiene que hablar, y entonces tal vez tengo que explicar cosas que naturalmente me vendrían bien, pero como estoy en una situación vulnerable o de inseguridad, me cuesta más trabajo, ¿no? Y no me siento como tan cómoda en afrontar esas situaciones estresantes. Ahora, creo que hay como un poder, que creo que ya lo mencionamos un poco, pero justo transformador o nutritivo de darte cuenta de tus inseguridades. Y ese primer paso que es, pues, identificarlas. Uh -huh. Pero una vez que las identificas, pues te da espacio para sanarlas, ¿no? y para trabajarlas, porque o las las inseguridades siento que tienes de dos, o trabajarlas para sanar eso que te da inseguridad o hacer algo para mejorar en eso que no quieres estar como inseguro, ¿no? O sea, si te sientes inseguro porque vas a presentar un proyecto y no sabes suficiente de ese proyecto bueno, pues a veces eso sí es algo que puedes cambiar y que puedes trabajar para sentirte más seguro en ese uh -huh. tema pero también hay otras cosas que no puedes cambiar y que entonces ahí lo que conviene es tener un proceso de aceptación de lo que eres.
0: Sí, sí sí es fuerte. La verdad es fuerte afrontarte con esas inseguridades. Y también quiero mencionar, y ahorita quisiera hablar sobre algunos otros como síntomas de cuando estás como en un momento de inseguridad, pero, um, o sea, creo que hay espacio para que seas una persona con autoestima alta y que te consideres una persona como con buena autoestima, que te valoras, que te amas, que tienes una buena relación, entre comillas, con todo tu ser eh, y de todos modos tener inseguridades, ¿no? O sea, nunca se van, pero como que sí me gustaría porque es algo que yo también me recuerdo a mí misma no todos los días, o sea, que no porque tenga algunas inseguridades valgo menos o no soy suficiente o, o sea solo son áreas de oportunidad en mi vida que puedo mejorar o, o tal vez no a mejorar la situación en sí pero por lo menos mejorar mi situación perdón, mi relación con esa situación
1: este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
0: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
1: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
0: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, quiero decir algunos de los signos de inseguridad como más, lo siento, evidentes. Eh, que puede ser que te sientes como inadecuado todo el tiempo o en ciertos espacios de tu vida. Puede ser que tengas una baja autoestima también. Eh, puede ser incluso también como falta de motivación muchas veces. Otra que es muy evidente es que te cuesta mucho trabajo tomar decisiones, o sea, como ser decisivo y... ¿cómo se llama?
1: Sí, decisivo. O sea, cuando te uh -huh. cuesta trabajo estar en paz con tus decisiones, cuando eres muy como... cuando dudas demasiado, puede ser caso de inseguridad. Otro síntoma puede ser que te cuesta trabajo relacionarte con otros uh -huh. o que tus relaci las relaciones... que Estás como en un constante estado de miedo por perder relaciones. Eso también puede ser un signo sí. de, de inseguridad. Y ser, o sea, como estar en un estado como de autocrítica todo el tiempo también es un, un síntoma, ¿no? O sea, si todo el tiempo te estás criticando y corrigiendo a ti mismo, y tal vez también a otros, pero sí, a, de a hecho, ti mismo... De hecho,
0: chance más a otros. O sea, la gente que critica demasiado a otras personas se nota luego, luego que están reflejando las inseguridades de uno, claro. uno mismo.
1: Sí, eso, 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 eso se ve muy mm -hmm. cañón, ¿no? O sea, cuando... Cuando tú criticas a otras personas generalmente eso que criticas es algo que te causa inseguridad a ti mismo.
0: Totalmente. En el espejo. Porque no critica. O sea, por ejemplo, si eres una persona a la que no le importa la ropa, te da igual cómo te vistes tú, te da igual cómo, Jamás dirías como, ay, ¿qué onda con el vestido de esa persona? Pero en cambio, dirí, si a ti, por ejemplo, yo valoro mucho, eh, como ya dije, la productividad y esas cosas, chance si yo llego y critico como, no manches que se dedica a eso, a tus ya. ¿Dónde está mi foco? Ahí, ¿no? Esas son mis inseguridades, eso es lo que a mí me está costando trabajo lidiar de mí, entonces se me hace fácil criticar a otras personas.
1: Aparte, ¿no sientes que luego la crítica a otros es como para darle confort a tus inseguridades? Por supuesto. O sea, cuando estás como criticando a alguien más de que ¿por qué hace mejor yoga que tú? ay ah, es que es porque hacía ballet antes o lo que sea, y entonces es como obvio que de ahí venía tu inseguridad de que Por no supuesto. sientes que practicas suficientemente bien y estás como... Justificando a esa otra
0: 100%, persona. Sí, 100%. La gente que más critica es la gente más insegura, la verdad. O sea, si estuvieran seguros de sí mismos y haciendo cosas que les aportan valor y que les llenan de propósito su vida, no estarían hablando sobre las vidas de otras personas porque estarían ocupados con su propia vida.
1: ¿Hay la alguna. <risa> ¿Hay alguna. <risa> ¿Hay alguna inseguridad que hayas superado? Así que hayas tenido antes y que hayas superado y como hiciste.
0: Uy. Mm, me agarraste en curva, no sé cuál
1: así como en la carrera o cuando, por, por, por ejemplo, cuando entramos a la carrera de ingeniería química, pues ahí había muchas muchos retos nuevos y muchas como cosas que estábamos como muy fuera de la zona de confort
0: mm, no, ¿sabes qué? es que por ejemplo, las inseguridades como de inteligencia y de productividad y así, la verdad siguen en menos pero siguen, pero una inseguridad que sí he estado sanando demasiado es la relación con mi cuerpo como que sí So, sobre todo cuando iba en prepa, sí tenía como mucha inseguridad sobre mi cuerpo y todo el día dietas y todo el día ejercicio, pero no desde un lugar sano. Y esa relación con mi cuerpo la he podido transformar muchísimo desde el cómo me veo al cómo me siento y, y al qué puedo hacer. Entonces como que... Y cómo la sané, pues... A golpes, no, es O sea, pero sí, o sea, a golpes de realidad. A golpes de realidad. No, a golpes a mi cuerpo, a mi cuerpo lo amo mucho. Pero, pues sí, a darte cuenta, a cambiar tu diálogo interno, a como tú me decías, repetir. De hecho, hablamos de esto hace poco, ¿no? De las inseguridades y que decíamos, ¿cómo nos las podemos quitar? Y dijimos que afirmaciones es una muy buena idea. Sí, acabamos de tener esta conversación...
1: Hace como tres días. Hace como tres días. De cómo podemos trabajar nuestras inseguridades. Yo una inseguridad que tenía antes... Y ahora ya creo que si es una inseguridad superada, es este, también tiene que ver con la parte física. Creo que, creo que la mayor parte de las personas sufren en algún punto de su vida una inseguridad de su físico de alguna forma comparado con los estándares de belleza. Y yo siempre he sido muy flaco, súper delgado y antes eso me causaba mucha inseguridad. Pero bueno, ya después de muchos años tuve que aceptar, que aceptar que esa es mi complexión. Y como que el flaco se queja por ser flaco. Y el que está en sobrepeso se queja de eso. Y el que está chaparro se queja de eso. Y el que está alto se queja de ser alto. Entonces todo mundo tiene como su... Sí, todo está inconforme. Pero justo cuando transformé mi, mi percepción de mi cuerpo, de cómo se vea lo que pueda ser, entonces cambió esa inseguridad. Porque ya no era una cuestión de cómo se ve sino de cómo me siento en mi cuerpo. Y con mi práctica de yoga me siento siempre muy bien porque me siento flexible, me siento móvil, me siento fuerte, como fuerte de verdad, etc. Entonces como que puedo llegar a decir que esa es una inseguridad que superé en algún Sí. Punto.
0: Y ¿sabes? Igual hay una frase que una vez escuché que me, me encantó y que también me motivó mucho a tomar responsabilidad de mis inseguridades, que es que eres lo que piensas que los otros creen que eres. Ajá. Entonces, o sea, yo me convierto en lo que yo pienso que tú crees de mí. Y esa es la persona que quiero aparentar ser. Entonces, cuando me di cuenta de eso, o sea, cuando de verdad como que comprendí ese concepto que se me hizo bien fuerte, dije, ok, entonces mejor voy a dejar de ser como, la palabra no es víctima, porque no quiero usar esa palabra, pero, o sea, como voy a dejar de dejarme llevar por, percep por percepciones erróneas de otras personas y voy a empezar a ser quien en verdad quiero ser yo, ¿no? Entonces también, ese es otro signo de inseguridad, ¿no? Cuando te muestras súper seguro de ti mismo y súper otra máscara para esconder todo lo que hay detrás. Entonces, cuando empiezas a tomar responsabilidad es cuando de verdad tienes la libertad de ser quien eres.
1: Creo que ya podemos pasar a estas técnicas que podemos usar para superar la inseguridad, pero antes lo que hemos estado haciendo en estos episodios es responder algunas preguntas que ustedes nos mandan ya sea a través de nuestros perfiles de Instagram o a través de nuestro mail que es lo que te mueve si quieren mandarnos preguntas para que contestamos eh, contestemos en estos episodios lo pueden hacer por ahí y tal vez la suya sale por acá eh, entonces eh, una de ellas tiene que ver con yoga y es algo que nos hacen súper seguido y es que mucha gente quiere animarse a ser maestros de yoga o, o, o sí, ma ser maestros de yoga y, y compartir esta práctica, pero se sienten inseguros de, de hacerlo, ¿no? Porque tal vez, no sé, tal vez puede venir de que sienten que no saben demasiado o que ellos no son como... ¿O de que no eres como el papel del maestro? No, no sé, o sea, como que puede ser una inseguridad. ¿Tú sufriste eso cuando empezaste a, a enseñar yoga?
0: No solamente lo sufrí cuando empecé, lo sigo sufriendo ahorita. Pero creo que... A ver, el miedo y la inseguridad y la incertidumbre son... O sea, son emociones válidas que nos protegen. O sea, protegen a nuestro ego. Y... También tienen espacio y se valen, pero hay momentos en la vida todos los días, o sea, no de vez en cuando, todos los días hay momentos en los que las cosas se tienen que hacer con miedo y se tienen que hacer con inseguridad. Y la única manera en la que vas a darle la vuelta a esa inseguridad es haciéndolo y recordándote que eres capaz de hacerlo, ¿no? O sea, que, que lo lograste, que se puede, que tienes todo lo que se necesita. Entonces... Nunca vas a estar 100% listo para hacer nada. Nunca vas a saber todo lo que necesitas saber para desa o sea, desarrollar un rol. O sea, de, de cierto sentido mental y de expectativa social, nunca vas a ser suficiente. Eso suena muy feo. Pero a lo que voy es, siempre puedes hacer algo con lo que tienes hoy. Entonces, si tú ya te sientes listo, si tu intuición te dice que ya quieres empezar a compartir la práctica de yoga como maestra, y esto aplica obviamente a cualquier resto personal que alguien tenga la única forma de lograrlo es hacerlo y en el camino vas a aprender cosas nuevas todos los días de o sea, hecho, yo...
1: tenemos un amigo que es programador que nos dijo algo un día que se me hizo súper o sea, me lo tatuaría, si tuvieras <risa> sí. tatuajes me lo tatuaría y, y, y él, hablaba, él hablaba de justo como desarrollo web y de aplicaciones, pero decía si, si tu aplicación sale perfecta, es porque salió tarde entonces eso significa que no puedes esperarte a ser perfecto para aventarte a ser maestro de yoga o lo que sea
0: porque te tardaste, por entonces, si
1: fue demasiado tarde.
0: hazlo, hazlo inseguro, y en el camino, a ver, yo todos los días sigo aprendiendo, y todos los días le digo a Daniel, como, ay, es que me da pena dar clase, porque no sé tanto como este maestro, y siempre es como, a ver, esos maestros llevan 22 años, por supuesto que saben más que tú, ni modo que no, ¿sabes? Tú llevas 6, ellos llevan 22, y es como, ok, vamos paso a paso, y lo mejor que nos queda hacer, y eso es algo que igual en el libro de Ramdas lo dice todo el tiempo, que... Lo único, o sea, lo único que te queda es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes porque eso es lo que hay así que hay que hacer la paz con eso
1: luego otra pregunta es justo acerca de las inseguridades que eh, cómo resolver las inseguridades y el miedo y lo voy a cambiar a cómo puedes, cómo puedes resolver las inseguridades que no puedes cambiar porque, o más bien, cómo puedes aceptar las inseguridades que no quieres cambiar porque ya hablamos de que hay inseguridades que sí puedes cambiar y algunas que no, que tienes que trabajar en la aceptación. Y creo que esa es la respuesta, ¿no? O sea, las, las... hay cosas fundamentales de ti, de la realidad y del universo que no puedes cambiar. Por ejemplo, que todos nos vamos a morir, que todos vamos a envejecer o que...
0: Que nunca vas a saber todo.
1: Nunca vas a saber todo, o tal vez cosas de tu físico, que pues así es tu complexión y no la vas a poder cambiar, o cosas de tu realidad. Esas cosas que no puedes por más que hagas un esfuerzo sobrehumano, no las vas a poder cambiar. Lo único que, te, que queda es un trabajo de aceptación, ¿no? O sea, creo que la aceptación es súper poderosa y creo que luego la aceptación se confunde como con una energía pesimista, pero creo que no viene... No es una aceptación pesimista de, bueno, ya que... Es más bien una aceptación como amorosa, ¿no? Como De abrazarlo. El, de abrazarlo y de, 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 de darle luz y darle como ese, ese amor a esa a eso, y decir como me amo a pesar de que no sé, no soy tan alto como quisiera, o me amo a, de, a pesar de que... Eh...
0: Y tal vez ni siquiera es un a pesar de que, o sea, me amo sabiendo que no soy tan alto como quisiera.
1: Sí, exacto. O sea, o sea porque um... a
0: pesar de... No necesariamente es algo malo. Bueno, puede y,
1: empezar como un a pesar bueno, de y poco a poco evolucionarse a,
0: a... Hacerlo parte de ti. Hacerlo
1: parte de ti, sí. O sea, al principio chances sí va a ser a pesar de y te va a costar trabajo, ¿no? Porque uh -huh. al principio chances sí es una inseguridad muy fuerte. Pero poquito a poco se vuelve ya no es aún a pesar de, ¿no? Ya es un así soy, ¿no? O sea, ya no, ya no es algo que te cuesta trabajo, es algo que es fácil para ti
0: sí exacto entonces que pasamos ya a las soluciones de inseguridades lo tenemos la primero podríamos
1: mencionar justo algunos otros de los pues de las consecuencias que pueden tener las las inseguridades Inseguridad. en tu en tu salud mental creo que justo te pueden llevar a una crisis de ansiedad fuerte muy fuerte eh, de identidad creo que te pueden llevar a una crisis de identidad y definitivamente te pueden llevar a depresión creo
0: no por supuesto y las crisis de identidad son bien fuertes porque si y esto se ve súper se ve claro en, en muchas personas que dado por, o sea, debido a sus inseguridades comienzan a vivir una vida que no les tocaba vivir y aceptan trabajos que como que eh, esconden esa inseguridad y tienen parejas que igual esconden esa inseguridad y toman decisiones todo alrededor de la inseguridad y pasan dos años, cinco años, diez años, treinta años y un día tienes un despertar en que viviste una vida que no era la que te tocaba vivir.
1: Y que y, lo hiciste por presión. Y ¿no? que lo
0: hiciste por presión y que lo hiciste por inseguridad. Entonces, qué mejor que el día de hoy voltearte a ver con amor, con compasión y aceptar que las inseguridades las tienes. Y que no, no está mal tener inseguridades siempre y cuando las trabajes, porque si no, evidentemente van a tener consecuencias fuertes, que tal vez no se ven hoy, pero... O sea, ¿cuántas personas no conoces que a los 40 años después de trabajar en la misma empresa se dieron cuenta que nunca quisieron trabajar ahí en primer lugar? Entonces, sí. eh, vale la pena. Y también creo que, que permea mucho a tus relaciones.
1: Sí, puede tener mucho, un, mucho, pueden mucho. afectar muy negativamente tus, tus relaciones. Porque te aíslan luego, ¿no? O sea, uh -huh. justo en esas inseguridades, al tú creer estar, estarlas protegiendo... Y la, como que las retraes y ese, en ese momento te retraes también a ti mismo. Entonces, sí, puede, o sea, las inseguridades pueden causar ansiedad, depresión, estrés, afectar tus, tus relaciones, afectar tu propósito de vida, etc. ¿no? Entonces es importante trabajarlas y por eso queremos compartir esta lista con ustedes. Ahora sí, si quieres.
0: Entonces, bueno, la primera, la primera forma de trabajar tus inseguridades es a través de eh, un proceso terapéutico, de una terapia a mí eso me ha ayudado muchísimo porque me ha obligado a verlas. O sea, me ha las preguntas, o sea, mi terapeuta, conforme me va haciendo más preguntas y más preguntas y me va explorando y me va invitando a hacer este autocuestionamiento, es como puedo llegar a la raíz de las inseguridades, porque obviamente todo el tiempo las queremos esconder. Nadie quiere aceptar que tiene una inseguridad y nadie quiere menos, o sea, que nadie se dé cuenta jamás que la tengo, ¿no? Entonces, eh, un proceso de terapia en el que las los profesionales tienen las herramientas y las técnicas para llegar a la raíz y darte una forma de mejorar tu relación con esa inseguridad o incluso ayudar a transformarla y mejorarla, es fundamental.
1: El segundo paso es aceptar el rol de las inseguridades en tu vida, es decir, saber que no se van a ir, o sea, no, no es una cuestión de que desaparezcan para siempre, es parte de la vida, así como el estrés, la ansiedad, todas estas emociones. Las inseguridades también están aquí Por porque algo. tienen su papel para jugar y es importante pues, aceptar eso, no aceptar esa realidad, no vivir justo en esa negación y cuando aceptas el rol que tienen también puede ser empoderante porque entonces aquí hay una oportunidad para... Desarrollar amor propio, aquí hay una oportunidad para trabajar la automejora, aquí hay una oportunidad para X, ya depende de qué tipo de inseguridad sea, pero de ahí puedes sacarle algún beneficio, ¿no? Pero primero tienes que aceptar que en tu vida se van a aparecer y van a existir inseguridades.
0: Y luego el tercer paso sería investigar cuáles son las causas de esa inseguridad. Que, también, ¿qué la despierta? ¿Qué la engrandece? Eh, y, y cuando nos empezamos a fijar en esos detonantes... Igual es un, una oportunidad para pues, quitarlos, modificarlos, cambiar nuestra relación con, con esa inseguridad. Igual ya hay personas a tu alrededor que te hacen sentir aún más insegura o inseguro sobre ese aspecto y tal vez pedirle que deje de hacerte sus comentarios o cosas así. Eh, o sea, encontrar esas causas es una forma bien fácil. O sea, es difícil llegar a la causa, pero ya que lo hiciste, es una manera fácil de disminuir esa inseguridad en tu vida.
1: Luego, el cuarto punto es practicar la autocompasión de forma incondicional, mm. y eso es el amor propio, es amarte a pesar de cualquier cosa que a ti te parezca imperfecta, es también parte de la vida aprender a aceptarse como eres y amarte. Obviamente, con, siempre con el espacio de, de mejorar continuamente, pero ser compasivo contigo mismo es súper importante.
0: Sí. El quinto es armar una red de apoyo fuerte y comunicar tus preocupaciones y tus inseguridades igual en un espacio seguro siempre eh, es padrísimo tener a una persona que crea en ti una persona que vea tu potencial que te ame o sea es padrísimo sentir todo eso de otras personas y hay veces en las que tú dudas de ti mismo en el que no te las puedes dar y no porque no te lo puedas dar significa que no mereces amor que no mereces eh, cómo se dice cuando alguien admira, no mereces admiración entonces, tener, construir una red de apoyo que te haga sentir sostenida, que te haga sentir bien, que te ayude a ir trabajando en esas inseguridades y al mismo tiempo tú poder comunicar eso que estás sintiendo, esas preocupaciones, esas angustias, también va a ayudar muchísimo.
1: El siguiente paso es cuidar de tu salud física. Eh, bueno, creo que aquí podríamos generalizarlo a cuidar de tu salud en general. No solamente la física, la mental obviamente también es, es parte de... Y creo que cuando te sientes bien es, es fácil aceptarte, ¿no? O sea, es fácil... Cuando te sientes bien y te sientes sano y te sientes eh, luminoso y claro y, y, y bien, o sea, estás en tu centro es mucho más fácil tener un proceso de aceptación, es mucho más fácil lidiar con esas inseguridades, porque dices, al final, al final de cuentas estoy bien, o sea, no importa si me siento más chaparro de lo que quisiera o más alto de lo que quisiera o más delgado o lo que sea, al final de cuentas me siento bien y en mi piel me siento bien y me siento, y me siento sano y me siento feliz y entonces eso ya va a empezar a pesar más que esa inseguridad y es, y es fácil como esa aceptación entonces, ¿no? Si estás en un punto como de no tu mejor salud, eh, es un poco di más difícil hacer ese tipo de aceptaciones.
0: Totalmente. Eh, nuestro séptimo y penúltimo paso o punto es aceptar tus limitaciones y como celebrar tus diferencias. O sea, somos todos seres tan diferentes y al mismo tiempo todos queremos parecernos a alguien más o queremos ser como alguien más. Y la verdad es que es maravilloso que te tocó la vida que tienes, o sea, es tuya, es única, tú puedes hacer con ella más o menos lo que quieras y conforme más aprendo a eh, aceptar quién soy, mis sombras, mis luces, mis limitaciones, mis facilidades, todo, y a celebrar eso que me hace diferente, que me hace único, va a ser como una muy, muy buena forma de empezar a trabajar también una autoestima más alta.
1: Y el último punto que puedes usar para trabajar tus inseguridades es busca el progreso y no la perfección. Es decir, la mejora continua.
0: Sí, sobre perfección.
1: Sobre perfección. La perfección al final de cuentas no existe. Este, creo que...
0: Y si, si la buscara se te haría tarde, como dijo...
1: No, y creo que es demasiado presionante, ¿no? O sea, es, las expectativas son demasiado altas está bien tener como tu visión idealizada de hacia dónde quieres ir, creo que eso, eso ayuda mucho, un día podemos hacer un capítulo así como de visualizarte en, en, en todo lo que quieres y en todo lo que quieres ser y tener y hacer y etcétera, pero siempre entendiendo que tal vez esa es como una visión idealizada a la que apuntas, pero en la vida real lo que se trabaja es la mejora continua, ¿no? Eh, y no castigarte y, y ser rudo contigo mismo por no ser perfecto y más bien decir, ok, qué granito me toca poner hoy y qué trabajo me toca hacer hoy para hacer esa mejora continua que poquito a poco me va acercando a esa visión, a esa visión que quiero, no pero sin, sin, sí, sin regañarte, no sin violentarte por eso.
0: Exacto. Entonces, pues bueno, este es un capítulo en el que los queremos invitar a que eh, tomen responsabilidad de sus inseguridades. No son malas, juegan un papel en tu vida y entre más rápido te atrevas a mirarlas a abrazarlas, a ver la manera como de eh, disminuirlas si es necesario, más fácil se te va a hacer relacionarte contigo relacionarte con tu cuerpo, con tu mente si esto está permeando a tu trabajo, a tus relaciones a tus amigos eh, eh, hay, hay que tomar responsabilidad y es un proceso y es un proceso, a veces es fuerte es fuerte voltearte a ver y aceptarte como que si sí eres o sea como que si sí tienes esa inseguridad pero hasta que no lo aceptes y no lo veas no podemos hacer un cambio eh, significativo y el cambio significativo va a ser bien bonito la verdad no bueno no sé yo las partes de mi vida que los bueno, es, que es donde eres más, más
1: auténtico eres más tú eres
0: no y la autoestima sube y sí. se nota y permea no y la y la gente lo ve no solamente tú lo vives sino que también atraes esa claro. esa seguridad y esa confianza a otras personas bueno de otras
1: personas. sí cien por ciento entonces, esperamos que les haya funcionado mucho este, esta lista, este tema y este episodio. Les recuerdo que nos es de muchísima ayuda para que podamos seguir creciendo y compartiendo con ustedes este tipo de contenido. Si nos regalan un like, una calificación, una, una, se suscriban a nuestro canal en donde sea que nos estén escuchando. Y les recordamos que si ustedes quieren ir en el camino del yoga como lo hemos hecho nosotros, lo pueden hacer junto con nosotros en nuestra plataforma de yoga en línea para en Studio, que los links siempre están en la descripción. Y pues bueno, los, los esperamos ver por ahí y qué emoción verlos aquí.
0: Muchas, muchas gracias por quedarse al final y nos vemos la próxima semana.